0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att undersöka om och i så fall när och varför Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Ulla berg frilansande, skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Johan Bernander, skådespelare, regissör, dramatiker tidigare teaterchef för regionteatern i Blekinge-Kronoberg och som nu driver teatern i Västra Alsjö. Varmt välkommen Johan.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Vi börjar med en sån där, eh, ska jag säga, enkel och svår fråga. Vem är Johan Bernander?
1: Ja, man skulle ju kunna hålla på naturligtvis hur mycket som helst men jag tror att jag skulle vilja formulera mig som att Jag är en rastlös själ som drivs av att sätta igång Olika mer eller mindre knasiga projekt på scenkonstområdet Och har gjort så de sista 40 åren egentligen Och har lyckats... Tror jag bevara min nyfikenhet genom åren. Så ny, en nyfiken person. Mm. Eh, och ganska rastlös. Så det blir mycket igångsättning. Och oftast genomförande. Men eh, eh, ja, det är både och. Jag hyssar på både och. Men jag, jag, det brinner ju idéer hela tiden i huvudet.
0: Okej, okay. och om vi backar, inte, inte 40 år kanske, men åtminstone 35 eller så till, till den lilla Johan då. Va, hur, hur var det då? Va, hur kom liksom det här intresset och den här personligheten till?
1: Jag växte ju upp på en folkhögskola. Mm. Och då får vi ju backa 55 år typ. till. Mm. Och eh, då, då, alltså där, där odlades den här nyfikenheten Jag smög ju in och gick på föreläsningar och filmvisningar Som var jättebarnförbjudna mm. och satt under bord och tittade Och hade vuxna kompisar och hörde samtalet och, mm. eh, Mitt första sommarjobb var att hjälpa min pappa Att katalogisera böcker i skolbiblioteket och sånt där mm. Så att, nej, det har funnits hela mitt liv
0: vad va 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 var, liksom, eh, va var det som du tänkte vara intressant med teater? Eh,
1: det, första, det började ju med att jag fick vara med i ett par här skoluppsättningar som knall, med leda en kamel, mm -hmm. eh, den säckvävskamel. Men för mig blev den här, den blev verkligt när det blev föreställning var den på riktigt. Och det där ögonblicket tror jag har betytt jättemycket för mig. För jag blev skiträdd.
2: Aha. Men,
1: men det här att det var lika verkligt som verkligheten. Och den där förflyttningen, den var spännande. Och den har jag nog velat åstadkomma sen i resten av mitt liv, lite grann. Sen var det väl egentligen faktiskt något senare när jag gick på måste så var på mellanstadiet när Växjö bildades. Och jag såg ju då Staffan Götes för tidigaste pjäser och sånt där på mm. skolan. Och jag minns inte minst en pjäs av Staffan Westerberg tror jag som heter Anna Panna Kalle Valle Vanna.
2: Mm.
1: Som När jag gick i femman eller sexan. Som var väldigt så där samhällskritisk. Och jag fick liksom försvara den då mot eh, fröknar och skola som tyckte att det var... Eh, och jag liksom brann av försvarslust och tyckte att det här var fantastiskt. Så att det, det, var, det var en kick också att det fanns en länsteater så nära som man hade kontakt med och såg flera gånger om året. Det var ju väldigt viktigt.
0: Ni, ni gick dit med skolan alltså?
1: Ja, eller de kom väl till skolan? och De
0: kom till skolan, ja. ja.
1: Jag ja. minns inte exakt förutsättningarna för det. Men jag minns ögonblick av flera föreställningar från tidigt 70-tal.
0: Ja. ja. Och inte anade du att du skulle möta åtminstone Stefan Göte senare? Nej. <laughs> Nej. Min huvudfråga i den här poddserien är ju då om och i så fall när... Och varför arbetarrörelsen, alltså SOV, tog beslutet att konst, kultur och folkbildning inte längre håller som grund för samhällsbygget. Har du några tankar om det?
1: Ja, det är en på ett sätt en jättekomplicerad fråga eftersom det finns ju en gammal, det finns, som jag ser det så... Eller som jag har läst mig till då Så fanns det ju en tidig motsättning Alltså Ivalo skriver om att Arbeteförfattarna på 10- och 20-talet Hade svårt att skriva i arbetarpressen mm. Därför att man var tvungen att ha studentexamen De fick skriva i de borgerliga tidningarna Så att förhållandet mellan Framförallt S Och arbetarrörelsen Och kulturen har alltid varit liksom sådär Lite knepigt Och när det började bli, gå mot egna erfarenheter Alltså på 70-talet Den här motsättningen som fanns mellan S-ledningen i Malmö Och den fria Fria grupperna Där S med viss rätt såg sig Så att säga attackerade från vänster Men när det innebar då att nej, men Så kan vi inte ha det Vi kan inte ha fria grupper som Kritiserar makten På det här sättet Och eh, den berömda kommunalrådet Där nere som Utmärkte sig eh, Så det har ju alltid varit komplicerat det här Samtidigt så finns det ju andra exempel Men det finns väl kanske ingen Vassare kulturpolitiker Än Bengt Göransson mm. Som verkligen var sådär genomtänkt Grundläggande humanistisk I sina värderingar Och allt sånt där Så det, är väldigt, det går ju upp och ner Och när man bildade de här, folk, här folkteatertankarna På 30-talet När riksteatern bildades Så Per Lindberg och Gösta Ekman Med Folkteater alltså det fanns ju någonting Det har funnits båda delarna Och det måste ha funnits Det måste ha varit polariserat inom arbetarrörelsen Tänker jag Med, med de som tänkte ekonomi Och de som tänkte alltså, Jag tror att det hänger ihop med ideologi också då. Om man verkligen vill lägga grunden för Men, men när Det är ju en glidning kan man säga Att det har glidit bort Snarare än att det var ett Konkret fattat beslut mm. det Hoppas jag i alla fall eh, Jag tror det också men där, där de här ekonomireknenissarna Har ju liksom fått allt mer att säga till om mm. Det liksom bara handlar om Ekonomisk tillväxt och då Då försvinner ju Om man inte då är Tänker två varv Och tänker kulturekonomiskt Som den här Vad någon i radio häromdagen som menade, liksom, Men varför åker vi till Paris ja, men Vi åker dit för att gå på museer mm. Hur mycket alstrar inte det Av även ekonomisk tillväxt då? Mm. Eh, men men att Om man skulle bortse från den ekonomiska tillväxten Och bara se liksom den mänskliga utvecklingen Som grunden ja, men Då blir det ju ett helt annat samhällsbygge mm. Då måste vi bygga, bygga samhället på, på andra premisser och jag är naiv nog att tro att om vi verkligen hade gjort det grundligt så skulle vi inte haft alls de här bekymren med det, det så, nu för tiden så omtalade utanförskap och så vidare. Då hade vi liksom varit jobbat mycket mer inkluderande. Och vi vet ju det här att barnteatern till exempel, den liksom vi har, ska jag hävda det, vi har räddat liv mm. genom att se folk i vissa situationer. Och jobba med liksom. Verkligen en empatiutveckling. Mm. Vi ser ju idag ett samhälle med liksom, Där just. Jag, menar, jag tycker det är empatin som just håller på att dala. Man har inte förmågan att med fantasins hjälp. Sätta sig in i någon annan människas synvinkel. Nej precis. Och då, blir det, då, blir det väldigt, då blir det väldigt kallt. Och det skulle, bli, det skulle en, en riktigt offensiv kulturpolitik kunna motverka. Och 74 års kulturpolitik var ju på sätt och vis det. Och då fanns det ju fortfarande, men det fanns ju... ja Nej, men det är någonting i grundinställningen som jag tycker är knepigt, att det har glidit över att bara handla om ekonomi och inte om mänsklig tillväxt.
0: Jo, men precis. Och, och det som ju fanns med förutom då, så att säga, ja, det som du sa med, med... Folkets hus och parker och riksteatern och så vidare. Det, det var ju också enhetsskolan och det att även arbeta barn. Och det, var ju ändå, det var ju en liberal ja, visst, det var, tankar. Ja, det var
1: ju massor av, bra, av, av goda tankar där.
0: Ja, men också att, att även arbetarbarn skulle inte bara ha utbildning utan också bildning. Och, och att man satsade, ju, men det, det fanns ju satsning från liberala krafter inom och även från så att säga, arbetsgivarsidan. Att man hjälpte till med sådana här föreläsningar och sånt, alltså med, med arbetarbildning helt enkelt. För att man insåg att ju mer ju mer bildade man blev, ju bättre samtal kunde man ha ju mer utveckling kunde det bli av samhället mm. och, och där någonstans tänker jag att, att, att man har tappat det från båda håll idag
2: ja. alltså så, inte så, den sammanhållen
1: så var det ju extremt mycket på folkhögskolan när jag växte upp på 60-talet mm. de som kom då hade ju gått fem eller sex år i folkskola och ja. brann ju av bildningshunger va? ja. det var ju fantastiskt att liksom de, de sörplade ju i sig mm. allting och jag mötte ju folk på stan i åratal efter som, som sa att ja, jag gick på folkhögskolan på 50-talet och din far skänkte mig litteraturen.
0: Ja men folkhögskolan är ju ja, en folkhögskolan... fantastisk bildningsinstitution.
1: Ja, den, den tycker jag är, är en särklass. Och, och menar, det är ju inte en slump att, det, att man från yttersta höger är där man petar nu och tänker att det, den, den är farlig.
0: Det, det är hela folkbildningen är ja. under extremt hot ja. för tillfället.
1: Det, det är jätteallvarligt.
0: Det, det är det verkligen. Du gick teaterhögskolan i Malmö. Yes. Det har jag kännat till eftersom vi gick i samma klass. <laughs> <laughs> och eh, sen kom du till regionteatern i Växjö direkt. Aha. Vill
1: du det? Ja, ja jag, jag, har funderat mycket på det. Om jag, var, det, det jag, var det det jag ville eller var det att det var också någonting jag kände till. Jag vet, vi gjorde ju praktik på skånska teatern mm. och det var ju liksom det var ju idolteatern, kan man säga på den mm. tiden, som man såg upp till. Eh, och det tänkte jag, där tänkte jag att liksom, nej, men jag, kan ju inte, jag kan ju inte söka mig någonstans. där jag inte har någonting att tillföra. Mm. Där jag måste vara, fortsätta att vara ele elev på något sätt. Just det. Då kände jag att liksom... Ja men, och Växjöensambeln hette det ju fortfarande på den tiden. Det var mm. ju riksteaterensambel. Eh, där kunde jag kanske snarare få vara en liten... En liten men dock ambassadör för det jag hade snappat upp på Skånska teatern. Eller på, mm. på skolan. Att liksom... Jag vill... Kunna göra skillnad tidigt. Det var ju kaxigt som fasen. Jag var ju 20 år, men, men eh, så tänkte jag nog ändå.
0: Ja, vi, hade ju, vi hade ju ändå med oss ganska mycket, från, både från Stefan Göte som var vår rektor- till att börja med i alla fall, och, och just från Skånska teatern. så det, det är något som jag i alla fall har tänkt på i efterhand, att vi, att vi fick med oss- en, en hel del som vi kanske inte riktigt insåg medan det höll på- men vi fick har av under hela arbetslivet.
1: Ett kulturpolitiskt självförtroende uh -huh. skulle man kalla det för. för man, uh -huh. Vi diskuterade ju jättemycket redan på så där. Hur uh -huh. ska utbildningen se ut och hur ska vi uh -huh. ställa oss i, 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 alltså, i olika frågeställningar. Uh -huh. och vad ska vi spela, för vem ska vi spela uh
2: -huh.
1: och vad och hur. Uh, det var ju lika mycket det man diskuterade som de konstnärliga frågorna egentligen. Det kanske är på gott och ont Men, men det var ju absolut att haft med mig det hela, hela livet
0: Ja men också att vi, ja, vi Vi var involverade i de frågorna Och att vi också tidigt ju, Väldigt tidigt fick möta publik Och vi fick alltså vi, vi var också delaktiga i Och gjorde väldigt mycket alltså vi, vi fick också insikten I alla de andra yrkena Och respekten för alla de andra yrkena Verkligen. Jag tycker fungerade på ett
1: Väldigt bra sätt Ja, Jo men det har, och det har man ju också haft med sig hela tiden. Mm. att all, Alla i hela scenkonstkollektivet lägger sina pusselbitar så att säga. Och ingen är egentligen viktigare än den andra. Mm. För fattas den bit så går ju inte pusslet ihop.
0: Nej precis. Jag, Exakt. jag hade
1: som symbol rätt länge min första tid som regissör att jag hade... Köpte ett vanligt pussel. Målade någonting på det som hade med föreställningen att göra. Och gav som presenter en bit tillbaka. Ja. Det här var så att alla hade liksom tydligt symbolen. Att, ja, jag har varit med och lagt en bit i det här pusslet.
2: Ja,
0: jo.
1: Alla inblandade.
0: Ja, jo, nej, men jag tänkte på det nu när jag lyssnade på Staffan Götes sommar här. Det, ja, jag tänkte tillbaka mycket på vår utbildning. Mm. Som sagt, du utbildade dig till regissör till 95. Vad, vad var det som gjorde att du ville börja regissera?
1: Mm, jag hade ju mellanlandat som dramatör lite grann. Och jag hade ju börjat, alltså jag, jag satt ju i repertoarrådet från mitt nästan första år direkt på, på, i, i Växjö. Jag läste alltid mycket pjäs. jag var jätteinspirerad av att Bibliotekarien på, på skolan Sa någon gång att ja, men gör, som, gör som Rolf Lassgård Han började från A och läste sig igenom sen. Jag undrar om det var sant Men jag tänkte att samma ambition kan man väl ha så jag har ju läst kopiöst mycket pjäser Och var intresserad av liksom Vad ska man spela och vad gestaltar Kan man hitta någonting I historien som gestaltar Någonting idag och så vidare Och då måste man ju ha en repertoarkunskap Och det gjorde att jag mellanlandade som dramaturg. Det var när, tror jag det var när min äldste son föddes det var inte läge att turnera till exempel. Mm. Alltså, det är bra att jobba som dramaturg. Mm. Och sen fick jag väl städa efter några, eh, mindre, lyckosamma, några mindre lyckosamma uppsättningar. Där regissören inte riktigt rådde i land och som dramaturg fick jag vara med och städa upp och, liksom, och tänkte jag att nu är, det, nu är det dags. Nu vill jag ta ansvar för helheten här.
2: Mm.
1: Och tyckte att jag hade jo, haft en bra grundutbildning. Några år som skådespelare, några år som dramaturg. Eh, nej, men nu, nu testar jag. Men jag berättade inte för någon människa att jag sökte till regi. Så inte förrän jag hade kommit in så berättade jag för min omgivning. Mm
2: -hmm.
0: Men du börja jag också skriva tidigt? Du, du skrev Aha. väl egentligen redan när du gick på
1: teaterhögskolan lite ja. grann? Va? Ja. Men också dikter, i Växjö. Dikter och sånger och grejer skrev jag ju på den tiden. Ja. Jo, men jag skrev min första pjäs, men det var ju nästa vända jag var på. på när det hade blivit Kronobergsteatern. Där det blev ja. teater för Kronobergs län. Då skrev jag min första pjäs. Eh, som eh, handlade om Marc Chagall och hans fru. Som Sara Rälingsdotter satte upp där.
2: Mm.
1: Lite konstig pjäs kanske. Men mm. eh, kul. Eh, när man jag har alltid skrivit. Ah. Vad man säga? Fast det var liksom sånger och dikter och sånt där. Och så började jag skriva. Och det är ju Staffan igen som inspirerar. Va? En skrivande mm. skådespelare. Man måste inte välja det ena eller det andra. Man kan vara en skrivande skådespelare. Mm. Eh, så jag... Ja, man, måste, man får lov att chansa och försöka Och se vad det blev Det blev liksom kabaretttexter och enklare grejer Innan det blev liksom hela, hela pjäser Och så vidare Och jag har haft enorm nytta av det Framförallt på slutet som pedagog Att kunna skriva direkt för en elevensambel Och ha exakt lika stora roller Till exempel Istället för att bara plocka något från världsgrammatiken När någon får sadla hästarna Och de andra har replikerna
0: Just det det känner vi till. Ja. <laughs> du skrev ju, vi ska återkomma till det där. Du mm. skrev ju även för Stadra Teater som leds mm. av skådespelaren Magnus Vetterholm, Där du också har arbetat. Berätta om ert samarbete.
1: Mm. Vi hade ju nio fantastiska somrar tillsammans. Mm. Alltså tio uppsättningar. För en, en, ett år gjorde vi två. Mm. Uh, och det var så att han När jag hade varit teaterchef i Växjö Så gick jag in i väggen Så att jag var sjukskriven ett bra tag Och, så, och mitt idé då var, ringde han Vi var ju gamla klasskompisar från Skara skolscen då 76 uh, Och frågade om jag ville komma dit Och det tyckte jag lät jättespännande och, Men att framförallt så blev jag ju alltså, Oj, någon vågar satsa på någon som är sjukskriven Att man kan komma tillbaka Det var ju också en väldig kick mm. Personligt. Och att det dessutom var eh, den intusågade damen av Staffan mm. som var idén att vi skulle göra. Eh, så att, och där började alltihopa. Och det var ju vanvettigt roligt att jobba där. För det var, det var verkligen så jag bestämde mig någonstans när jag gick in i vägen. Att, Nej men hädanefter efter ska jag bara jobba med folk som, som, som vill de brinner. Jag, ska inte, jag orkar inte hålla på och övertala folk som har hälarna i, i, i mattan. liksom Som inte riktigt vill. Men jag vill jobba med folk som, som brinner. Och där brann ju alla så det sprakade hela tiden. Och det blev ju en enorm kick. Vilket ju innebar att jag nästa år skrev min första helaftonspjäs till Stadra. Som kanske fortfarande är det att säga, bland det bästa jag har gjort men de vill ha dig som är så en slags jag lekte med att Jalma Söderberg upplevde det som sen blev pjäsen Gertrud och romanen den allvarsamma leken, att han hade varit med om det fast på stadra så att säga. Mm. Det, är en väldigt, det blev en väldigt härlig pjäs, en härlig uppsättning. Och så fortsatte det med pjäser av Agneta play nyskrivna direkt för oss. Där både en PS som Gjörnma Gullberg och en pjäs som Sveriges första kvinnliga författare, Agneta. Hon hette också Agneta, men vad hette hon efternamn? Jag har tappat bort i hastigheten. Mm. Eh, som eh, utspelar sig på 1600-talet. Agneta, hon hette hon förstås. var mm. eh, dotter till sån där, befälhavare i Gustav André Adolfs armé. Eh, nej, men det var ju. Och Massa, ja, vi gjorde ju fantastiska roliga saker där Och jag skrev ytterligare en pjäs till dem som heter Revykungen Där jag lät ett lokalt revysällskap kalla in poeten Nils Fellin Som de visste var tillfälligt på Dekis och behövde pengarna till, För att skriva revynummer till en lokal revy eh, i Krokarna Som också var väldigt roligt Och sen så gjorde jag den här stora dramatiseringen av eh, Resan till det lyckliga Arabien, Arabia Felix, om expeditionen till Yemen 1761-1767 som också har sin grund i att Peter Forskål som var den som var en av de svenska vetenskapsmän som var med på expeditionen också var den som la grunden för den svenska yttrandefriheten med att skriva en pamflett till, försvar, till den borgerliga frihetens försvar 1755 eller 57 eller något sånt där. Så där föddes den svenska yttrandefriheten. Med hjälp av honom. Det är en jättehärlig berättelse. Att han sen gav sig iväg som upptäcktsresande till Jemen och dog i malaria i en liten by i, i norra eller i mellersta är ju en djupt tragisk historia. Och det dröjde sen nästan 200 år när han skrifter blev publicerade i sin helhet och så vidare. Men det var en det var härlig historia.
0: Har, har den satt upp någon annanstans sen?
1: Uh, nej. Och jag, eller jag är, På sätt och vis har den det För jag gjorde om den sen till en Berättarföreställning, Sångerna var fantastiskt bra Anders man har skrivit massa sånger till den Eller jag skrev texterna Och mm. det var ju då man kunde Alltså den här vetenskapliga texten eh, Var inte alltid helt Alltså de berättade aldrig I dagböckerna egentligen vad de kände De berättade bara vad de hade varit med om Och gjorde, men inte mm. hur man de upplevde. det Men då kunde jag ju då fantisera om i sångerna Hur de känslomässigt Hanterade saker
2: mm.
1: Så det gjorde jag om den till en monologföreställning Som jag var ute turnerade med lite grann Och spelade även här Det var den som fick inviga min egen lilla teater här Teatern i Västraalsjö Som jag spelade som monolog jag var ju faktiskt... ja, ja.
0: ja men det var det Jag trodde det var den, det var den jag har sett eh, Din reklam för så att säga så att jag
1: ja, nej, Först gjorde vi den i stadrat Med ja. fullt pådrag Med massor ja, ja. av skådespelare och barn ja, ja. Och eh, amatörer och allt. Med. Alltså det var jätte, en jätteuppsättning ja, ja. Men den passade kanske nästan ännu bättre i det här mindre formatet.
0: Ja, ja. Du, ska du kanske säga någonting också om vad Stadra teater är? För den är också väldigt speciell.
1: Ja, och det var ju, den började ju för 20 år sedan. Mm. Och Magnus som hade någon ärftlig eh, connection med en gård där. Som, och så fanns det ett litet hus nere vid stranden som höll på att ramla ner i sjön. Där han tänkte, här kan jag bygga en liten teater var mm. en mycket liten teater den först. drog upp huset från sjön Byggde läktar och grejer Och började spela där eh, Och då spelade man pjäsen Om Johan Olof Wallin som man har gjort Även nu i sommar Som är alltså, Han var informator på Stadragård På sin tid Innan han blev ja, ja. Eh, Salmförfattare Och sen har det ju fort, Fortsatt han i ett antal år Och jag kom, kom med då från 2000. Ja, åtta, mm. nio Nå ja, Nio kanske det var eh, Så jag var ju med då i under nio Så jag har ju varit med i nästan halva tiden på staderna kan man ju säga mm. Och den har ju vuxit till att byggas ut eh, i en eh, stenlada Så numera är det 150 platser istället för 30 i salongen Fantastiskt Och, eh, Vissa år har det ju liksom varit helt, nästan liksom det har kommit 3-4 tusen personer Till en by med 20 invånare Och tittat på teatern det är ja. löst. Ja. Och inte minst Så har han lyckats Med det här konststycket Att bli folkligt förankrad mm. eh, Så alla människor vet Vem han är Respekterar honom Tycker att det är spännande att teatern finns Grannarna runt omkring Kommer ner när byarlaget Kommer på genrepet De tycker det är spännande att se vad som försegår i den här mystiska ladan När de massa skådespelare härjar Och folk från bygden Folk kommer resande långt ifrån Det är ett, det är ett otroligt Pionjärarbete han har gjort på den teatern Strålande
0: Han har också fått kunglig medalj
1: Ja Ja Ja, ja. ja. Bara en sån sak. Ja. Ja.
0: Du, du var ju inne på det. Mm. Du hade många uppdrag som regissör och så blev du erbjuden att bli teaterchef i Växjö 2004. Och då var mm. du både vd, konstnärlig ledare och regissör. Och det gav dig då den här speciella erfarenheten som du har varit inne på. Berätta lite om det.
1: Mm. Eh... Jag, fick ju, jag, blev, jag var ju ganska motvillig först, men blev övertalad att liksom Nej, men det ska vi kunna ordna det där och så där. Eh, som jag, Men jag ville ju då, jag var ju tillsatt på mina konstnärliga meriter, mm. och de som hade varit, eller den som hade varit närmast före mig, som hade varit väldigt länge. hade varit eh, på, alltså varit teaterchef på sina så att säga ledarskapsmeriter kan man säga kulturpolitiska meriter men hon jobbade inte på golvet mm. men jag ville ju jobba på golvet och jag ville vara praktisk konstnärlig ledare mm. vilket ju gjorde att för strukturen var ju inte riktigt anpassad efter en sån en sån chef helt enkelt mm. Så jag, det innebar ju att jag jobbade Jämt och ständigt, kopiöst. Jag var ju tvungen att gå dit sex på månaderna och beta av mejlen och, och sånt mm. där ibland. Eh, och åka iväg på möten på, på kvällarna. Så det var extremt långa arbetsdagar med lite för många olika saker. Så efter vad kan det vara? Två och ett halvt år ungefär. Mm. Då det bara det vara så svattnade det bara en dag. Jag skulle upp och slå på datorn och den, jag satte på den. Och den men den var, för mig var den svart.
2: Mm.
1: Och så hade vi en bra sån här företagshälsovård på den tiden. Så jag, bara, jag fick en tid. De hade faktiskt till och med en, en, en psykiater där. Hon mm. sa, du går inte tillbaka till teatern.
2: Mm.
1: Du går hem och drar ett täcke över huvudet. Och så stannar du där tills vi ses nästa gång.
2: Mm.
1: Jag hade fått en riktig sån utmattningsdepression.
2: Mm.
1: Så eh, det tog ett tag att hämta sig efter det. Eh, men nu så här med perspektiv. Det var ju inte dugg roligt när det hände. Verkligen inte. Det var, jag kände ju inte igen mig själv. Jag blev folkskygg, Jag kunde knappt gå och handla och sådär. Eh, och folkskygg kan man kanske kan inte normalt kalla mig för. eller Jag brukar Nej. vara liksom ganska så. Eller se ut att vara i alla fall. Mm. Men, eh, men så här i perspektiv så är det ju en viktig erfarenhet att ha gjort.
2: Mm. faktiskt. Eh,
1: och kanske har det inneburit att jag har kunnat... Se lite sådana varningssignaler hos människor omkring mig och kunna säga liksom, ska inte du varva ner lite grann ska inte du ta dig lugnt ett tag ska inte du... eller behöver du hjälp med någonting för det, jag ser att du har lite för mycket mm. eh, och jag har inte heller varit rädd för att jobba med unga människor med ganska mycket psykisk ohälsa mm. ja men okej okay, men kom hit och sitt i ett hörn med din ångest då får vi se om, vi, om den blir bättre under dagen och det har det ofta blivit då för att Okej, jag var inte rädd för den eller?
2: Mm.
0: Du och du hade egna erfarenheter som. Ja. Du kunde...
1: och, då, och då gick samt. då kunde man liksom samtala så här liksom mm. om om det. Nej, jag, så att, det är klart att jag inte. Om jag skulle helt byta det är klart att jag kanske inte skulle vilja gå igenom det. Nej. Men, men jag har inte varit alldeles i onödan. i alla fall. Tack.
0: Och du. Du, du känner om du, om du hamnar i närheten för du som sagt du är väldigt aktiv.
1: Ja, och jag vill, det var väl en av anledningarna till att jag gick ganska tidigt i pension. Mm. Att just för jag, men jag kände det att ska jag hålla på och vara aktiv utanför jobbet som lärare som jag var på Ölands Fokusskola då på mm. teaterlinjen. Eller scenkonstskolan som den hette den sista året. Mm. Om jag ska orka med båda delarna. Mm. Så nej det kommer jag inte att göra så länge till Så att, då tänkte jag då går jag i tidig pension så orkar jag frilansa i, i några år till istället
0: Just det eh, Jag tänkte vi skulle prata lite om eh, sådana saker som du har gjort I, I Växjö så gjorde ni en uppsättning av eh, Mobergs drama De knutna händerna, den handlar ju om ett hedersmord Det är ju eh, aktuellt ämne på 30-talet. Berätta om eh, reaktionerna.
1: Mm. Ja, den, den var alltså inte jag som regisserade. Utan Nej, det, var, det. Var, det, var, alltså, det var
0: när du var ansvarig. Jag tog
1: initiativ till det som, som, som teaterchef. Då, eller ja. som ledare. Nej, men, det fanns någon intressant parallell. Att Sverige bara för mindre än hundra år sedan. Mm. Hade precis de här dragen av, av klansamhälle. Och liksom, eh, vi var på väg ut ur, eller ut ur bondesamhället. Mm. Eh, och med samma tankemönster då. Att liksom vilja hålla barnen kvar för att driva gården vidare. Så leder det till att den här huvudkaraktären faktiskt... Eh, han, han dödar sin egen yngsta dotter när hon vill... Var den sista som lämnar och åker till stan mm. Och den visades i någon sammanhang I en liten förening av invandrarkvinnor kvinnor i, i, I Växjö Som fullständigt förundrade Var, liksom att, var det här i Sverige mm. För så kort tid sedan mm. Ni har varit där ni också mm. Och har kunnat ta er ur det På så pass mm. kort tid vilket ju gav en slags... Oj! Mm. Det går att bryta sådana här mönster.
2: Mm
1: -hmm. ja. Eller hur? Jag påstår inte att det här var ett mönster i Sverige på 30-talet. Absolut ja. inte. Ah. Det, men det är gestaltat i en riktig... alltså Det är ju hans stora grekiska tragedi, de knutna mm. händerna. Det är en jätte, jättestark berättelse. Mm. Uh, och att, den, att det, det fanns den, den reaktionen var... Den var lite hissnande. Mm. Betyder väldigt mycket. Att liksom, ja, det var inte helt fel att göra den pjäsen just nu. Eller just då. Det här var ju 2006. Mm. Och sånt mm. Så det var, nej, det var spännande. Mm. Ja, och,
2: nej, jag, det är jag...
1: alltså Mober har ju spelat den rollen mycket. För att när vi gjorde sen, när sen när utvandrarna som vi också tog initiativ till ja. tillsammans med Riksdagen. Som ju var eh, precis den berättelsen också. Att vända upp och ner på det. Aha. När vi... vi skulle snacka in den i teaterföreningarna och sånt där. Det hände ju konstiga saker. Va? Ska vi sätta vårt epos ja. i händerna på utlänningar? Ja. Var det någon som sa ordagrant på teaterföreningsmöte. Ja, sa jag. Det är precis vad vi ska göra.
0: Jag tänkte precis säga det. För det är ju en av mina... Riktigt stora teaterupplevelser. Verkligen.
1: Ja det var en häftig uppsättning. Fantastisk
0: Fantastiskt. Av, I senast av Fannas Arbabi. Mm. Eh, och eh, ja. Verkligen. Och just när det är en sån där historia. Som man ju kan verkligen. utan till Och har sett flera gånger. Och man, liksom, man, 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 man har gråtit. Och, och man har skrattat. Och man vet precis. Nu kommer det och nu, nu har hon ätit av gröten och nu mm. är det den här scenen och nu är det här. Och så sitter man där och man blir helt... Och jag såg den ju två gånger eh, och den andra gången såg jag den med en grupp eh, där flera var nyanlända dessutom. Och mm. ja, det var helt fantastiskt. Eh,
1: den, det, det är jag stolt över att jag har med mm. om som teaterchef ja. och initierade. Det, det är jag mycket stolt över.
0: Det ska vara. Mm. Eh, och eh, sen det där med att det inte är något mönster i, i, i Sverige, det, det kan vi diskutera. Anna.
1: Ja, ja, Det, <laughs> det finns, finns det.
0: mycket mönster i Sverige som vi mycket. inte låtsas om.
1: Det finns starka patriarkala <laughs> mönster här också. Men, det gör det, verkligen.
0: Men, och apropå då eh, kvinnors liv och verklighet vem var En Hedouana
1: det, det var ett rejält skutt. <laughs> det var, nej, men hon, var, hon var med i en NPS som jag gjorde ledare på Ölands dramatiska teater som jag jobbat väldigt mycket med en ja. jätteliten otroligt ambitiös och produktiv eh, frigrupp på Öland. Mm. Eh, och Anna Hammarstedt som är eh, där hon hade skrivit en pjäs Och det var strax innan alla de här böckerna kom Om bortglömda kvinnor Hon hade gjort den forskningen på egen hand Och plockat fram Så att första manuset hade 120 bortglömda kvinnor Som vi på olika sätt skulle gestalta Och till slut var vi tvungna att liksom krympa ner det här lite grann Men Enheduanna, det började med Enheduanna Som var den första, världens första författare Som satte sitt namn under något hon hade skrivit tidigare har han använt kilskriften för handel och beräkningar men hon skrev någon form av poesi en annan. enligt myten i alla fall om det här är alldeles sant är det spelar ingen roll men hon berättade då Inanna myten som är då den manliga motsvarigheten, eller kvinnliga motsvarigheten till den manliga Gilgamesh mm. Mm. där det egentligen då alltid har funnits två Brev, myter bredvid varann mm. Men som vanligt i historien Så har ju den kvinnliga tystats ner Och försvunnit
2: mm.
1: längs vägen Och vi kommer ihåg Den, den manliga blicken Men en annan myten är ju så att säga modergudinnan och den kvinnliga eh, Så det var ju häftigt att hon fick vara med Som liksom grund alltså, och det här, Nu pratar vi ju om Fem tusen år sedan
2: Aha.
0: Och jag hade aldrig, aldrig Någonsin hört talas om det
1: Nej, det, alltså det finns ju de som har skrivit om det men det har ju aldrig liksom riktigt ah. har inte fått den platsen. Ah. Jag menar, det, Elin Wägner skriver ju till exempel om det här som hon har i hennes bokhylla som ju råkar stå på folkhögskolan där mm. mm. Så finns bland annat Bachhofen eh, Die som handlar om alltså, eh, forskning som skulle visa att det finns, fanns ett matriarkat som besegrades då för 3000 år sedan mm. Vilket är precis det som gestaltas i de grekiska Dramarna mm. Tesevs besegrar Amazondrottningen eh, Matriarkatet Faller, är får inte längre den platsen utan Apollon Kommer och inför någon slags Manlig rättsstat och man, det, är det läser man dem som att det är kampen När patriarkatet besegrar Matriarkatet mm. De grekiska dramerna Blixtrar ju då Mm. Det är otroligt spännande att läsa dem så. Ja. Mm. Det är ju det är ju både ifrågasatt och belagt att det har funnits det här men och det är inte det är egentligen alltså det ju det som är intressant med att inte det är därför jag aldrig blivit akademiker utan jag behöver ju faktiskt inte ha redovisa källorna när jag ja. gör teater utan jag vill Förmedla upplevelser och sätta igång Frågor och inte
0: Just det, utan akademin. att vända svaren, ja Det är bra
1: Ja, det är fantastiskt mm. Så Men... jag har aldrig platsat i, i akademin Riktigt på det sättet <laughs> på
0: Men en eduanna Skrev ju alltså då enligt myten Jag är en eduanna Det jag gör har ingen gjort Och det är härligt ja. ja. vi, vi, vi bestämmer att det har hänt helt ja. enkelt Ja, ja.
2: Tycker jag. jag tycker det <laughs>
0: Och detta var då också eh, dockteater?
1: Ja, alltså blandat. Vi har, gjort, har väl utvecklat någonting på... Eller vi har inte utvecklat det. Men vi har gått vidare i en tradition där liksom relationen mellan dockar, dockspelare, skådespelare... Vi leker mm. med den på massor mm. olika sätt. Vi använder vad som står till buds. Ibland kan det vara en docka, ibland kan det vara ett föremål. Ibland är det en skådespelare som gestaltar. Ibland kan man använda... Jag menar, vi gestaltade... Någon såna halshuggning under franska revolutionen med ett kolhuvud och mm. så vidare. Ja, men man använder det som man behöver.
2: Det är,
0: att... det är, det är enklare med ett kolhuvud, men ja, ja, det måste man ju onedvisas. Ja. Du var ju inne på det förut, du har varit utbildningsledare på Ölands folkhögskola. Vad, vad var det som gjorde att du ville börja undervisa då?
1: Mm. Jag har väl alltid, alltså det, jag tycker ju inte att det är jättestor skillnad på att regissera och att undervisa eh, vilket vissa skådespelare kan reta sig på att jag tycker men eh, nej eh, jag tror nämligen att jag har alltid varit, som regissör tror jag att jag har varit bra på det här att få skådespelare som har inte har det jättestora självförtroendet som inte har det jättestora eller Självkänslan heller Men att få dem att kliva över en tröskel Eftersom jag själv, jag visste ju Som skådespelare För jag hade själv precis de här Jag, liksom, ah, jag kör fast, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här Alltså jag har känt det i min egen kropp
2: mm.
1: Och jag tror att jag har varit bra på Just de skådespelarna Och liksom putta över dem över, över en kant så att säga mm. Och det är ju väldigt pedagogiskt arbete mm. Och att, att göra det då med Människor i, även i början på sin skådespelarutveckling Det var på sätt och vis svårare Men det var ju väldigt tillfredsställande Att få vara med om ögonblick När liksom poletten ramlar ner När liksom man ser att Ja men nu förstod jag det här
2: mm.
1: Nu Och det kan vara en sån där hissnande jag, menar, jag vet en kille som jag haft som elev Som sen gick eh, MIM-utbildningen Och har varit min skådespelare sen. Jag vet, jag såg ögonblicket När han blev, från att ha varit Lite lat och begåvad så att säga Till att han fattade vad det var Att vara skådespelare mm. Det hände framför mina ögon När han fick en docka faktiskt mm. här, Och flyttade allt sitt fokus till dockan mm. Så att den Det var den som spelade Och det var ett magiskt ögonblick mm. Det var hissnande bra och då visste jag ju att om man får, får, får ta med om det, då är det, det är, då är det väldigt kul att vara pedagog.
0: Ja, jag, jag, jag har också undervisat en del både, både elever men också människor som bara behöver stå framför en publik i sitt jobb. Mm.
2: Mm.
0: Och det som jag tycker att det ger för mig själv och för min egen utveckling det är att jag, jag behöver formulera mig. Och det gör ju att jag, för, jag förstår själv bättre saker som jag, som jag har lärt mig men som jag kanske inte vet att jag har lärt mig och hur man ska använda det.
1: Ja, man vet inte att man kan det. Så att Nej, det. precis. Man, utan man, man, man måste precis. sätta ord på hur, hur gör man gör det ja, här. Just precis. det jag har betänkt på. Men just det, det, det här gör man ja. Det, här, det har
0: varit, tycker jag, väldigt utvecklande på det ja,
1: sättet. Jag har lärt mig jättemycket. Verkligen. Och ja,
0: det... Av att se... Just det du beskriver mm. Hur människor tar till saker så Just det
1: Jag tror att det är därför jag har vågat Kliva upp på scenen igen Efter många års frånvaro mm. Mm. Det var ju lite grann för det här Att ja men Om jag nu har kunnat Lära ut till andra hur de ska bete sig Så måste jag väl kunna göra någonting Av det här själv också kanske.
0: Begripa själv
1: ja. Sen är det ju inte så enkelt Så fort man står där så är det ju mycket svårare.
0: Oh ja. men, men det skulle varit... inte det vore ganska tråkigt tror jag.
1: Ja, så det har varit kul Att, kul att kliva upp på på, på scenen igen så här, på, på, på gamla dagar. Ja, ja. Och
0: eh, som regissör och pedagog så. Har du haft nytta av din utbildning som skådespelare? Och vad är det du tänker är skillnaden mellan att vara en skådespelande regissör och en som utbildat sig till regissör enbart? Uh,
1: ja, om man säger att man har utbildat sig till regissör utan att ha praktisk bakgrund mm. så blir det liksom så att säga uppsättningsidén mm. som blir det viktiga. Men hur man ska ta sig dit... Mm om man kanske egentligen inte så stora begrepp om. Och hur ger man plats åt skådespelaren som självständig konstnär i den processen?
2: Mm.
1: Som inte är till för att regissörens idé bara. Utan faktiskt lägga till någonting till den idén. Mm. Kanske till och med ifrågasätta den. Bjuda motstånd till den. Mm. Det är väl den stora skillnaden. Och att de flesta bra regissörer. Har ju en gedigen praktisk kunskap. Eh, också. eller många, många i alla fall.
2: Mm.
1: Klart att det finns de som har gått in från det andra hållet. Och också blir jättebra och allting sånt där. Det är självklart. Men för mig, för mig var det liksom. Eh, att ha någon slags. Ja men, kunskap om processen. Sen är det ju att, att utbilda sig till regissör. Innebär ju att man får ännu större. Blick på det här Hur många som det är som ingår i processen mm. att man så, Ja okej, okay, jag ska jobba Även med marknadsavdelningen Och med teaterföreningarna och, med, och det tänker man kanske inte alltid på Som skådespelare, att regissören har Även Även de sakerna Som sina arbetsuppgifter Så det var väldigt nyttigt för mig på sätt och vis att gå på Gå på DI som en Karantänstid från att Från att bara vara Så att säga, en, en skådespelare som vill regissera till att vara regissör. Mm. Och det ramlade ju faktiskt ner direkt på lätten i min allra första uppsättning som jag gjorde på DI på soppteatern i, i Stockholm. Mm. Klara med eh, en dramatisering som jag gjorde av närvaro Lekens Söderberg som heter Arvid och Lydia med Jörg Friberg och Dil Nunes som vi gjorde på liksom lediga stunder. Mm. Och det blev en kanonbra uppsättning och jag kände mig från första dagen. Respekterad som regissör
2: mm.
1: Bra ställe att jag vara på. En, Jag fick en sån bra start ja, ja Jag fick en så bra start Och med så lysande skådespelare dessutom ja, som, just, ja. som just bjöd De både, de bejakade När det var bra och bjöd motstånd
2: mm.
1: Och liksom ifrågasatte Utan att liksom såga Utan mm. Mm, är det här verkligen kan, mm. vi, kan vi testa det här istället Ja men pröva alltså mm. Ja det var helt rätt, det var mycket bättre mm. Och, nej det var en... fantastiskt Jag fick en otroligt bra start som regissör Och där har jag ju haft Vanvettigt roligt För jag tyckte ju alltid att jag kom längre som regissör I förhållande till mina visioner Än vad jag någonsin kom som skådespelare Jag hade alltid en bit kvar till dit jag hade velat nå Men som regissör har jag kommit Ganska nära där, Flera gånger Det har varit oh, så kul.
0: Du så sa ju det själv förut att du, du håller på med en massa olika saker och du har alltid integrerat musik i ditt konstnärliga arbete och, och mm. du har ju då arbetat både som regissör och textförfattare med Månkören. Berätta
2: vad är det?
1: Månkören är en kör som har funnits här i Kalmar ganska länge och som alltid har, de har alltid velat vara en kör som inte står i långa kåpor Mm. Med nog häften halvvägs för ansiktet utan man alltid puggit mm. utan till mm. och lagt till mer eller mindre gestaltning. Och det där har vi utvecklat de senaste åren att liksom den kollektiva gestaltningen. Jag mm. menar, när 36 personer gör ett mycket litet sceneri samtidigt, det är en väldigt stor och härlig eh, upplevelse. Så mm. det har varit väldigt kul att också få folk som men inte alls vana, vi är vana vid just allt att bara tänka det här, men vad, 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 är det vi, vad är det vi säger?
2: Vad
1: mm. betyder det just i det här ögonblicket, vändpunkten? Mm. Vad får den för effekt på oss? Det blir lätt att man bara sjunger rakt upp och ner. Så vi ska vara vi ska, vi är en kör som ska vara roliga att titta på och att lyssna på. Men det ska mm. vara väldigt roligt att titta på också. Så det har varit ett fantastiskt samarbete med. Thomas Hertsman som är konstnärlig ledare, musikalisk ledare. Där. Och vi har jobbat ihop i massa olika saker de senaste tio åren nu faktiskt.
2: Tom Waits orkester. Jag hade orkester. Att efter
1: att sjunga i kör. För att ja. jag, men som freelancer går det ju inte att göra Nej. det. Man är borta för mycket.
0: Det gör ju inte det. Annars skulle jag också gärna ha gjort det faktiskt. Ja. <laughs> men du, Tom Waits orkester då, vad är det? <laughs>
1: Ja det är en orkester som vi har här i Kalmaröland som började som eh, att vi ville vi hade upptäckt det på varsitt håll några, några som var med i kören och några andra att vi hade hållit på med Tom Waits på svenska för många herrans år sedan. Och så tänkte vi att ja, det kanske vi kan göra något av tillsammans igen och då var det fler som ville vara med och så började vi att spela Tom Waits på svenska. Och sen så har, vi, har det utvecklats mer och mer till att vi gör mest eget material numera och försöker även där vara roliga att titta på och inte bara lyssna på utan vi försöker göra någon slags, någon slags föreställning kan man väl säga av det musikaliska och utforskar just nu väldigt mycket någon slags hur olika... Artister i ganska undanskymda sammanhang Kan ha haft det genom Genom århundraden Det handlar mycket om gamla varietéartister och, och sånt där Just nu är vi där Så det är fortfarande liksom Tom Waits Anda kan man säga på alltihopa Men det är också väldigt, väldigt roligt Att jobba i, i att Sjunga i band igen. Jag har gjort några gånger genom åren Men nu har det varit liksom, har vi gjort det här I 7 åtta år och Utvecklas fortfarande Och har kul och det är, Jag är yngst i det bandet
2: Nej nej nej. Det
1: är kul vi, att få vara vi är fortfarande där. nyfikna Och alla är bara så liksom, Ja, men det kan vi pröva oh, Det har vi aldrig gjort förut, det ska vi testa
0: Fast du, Jag har ju sett det här bandet mm. Och vad jag minns Var det en ung tjej med så ja, jag, jag,
1: jag är inte längre yngst Hon har kommit in och blivit yngre än jag Det stämmer i original <laughs> Det var,
0: Jag kan säga att det är väldigt bra bad och väldigt roligt att titta på och lyssna på. Det, det, det tycker jag. Du, Tom Waits var väl du inne på redan på teaterhögskolan också. Va?
1: Ja, jag hade hört honom redan då.
0: Ja, men eh, så där också.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. De första översättningarna tror jag, jag gjorde. Något år efter Jag kanske hade börjat redan att nosa på det Men jag tror inte att jag var någon sån där Som jag Jag eh, Ja, kanske någon låt mm. Jag minns inte riktigt för jag, den... jag
0: har minne av att, att du i alla fall eh, Att du i alla fall var väldigt Liksom sådär, du gillar honom
1: Ja, ja eh,
0: Men, eh,
1: ja. men han, är, det är alltså, han är ju också en sån här som Alltså en riktig poet Det är riktigt ja, bra precis. Riktigt bra texter jag varje, varje sång är en, som en novell en, berätt, en hel berättelse
0: Jo, det är det som är tacksamt Om man ska jobba eh, Teatralt
1: ja. ja Precis, passar väldigt bra för, för, för det Och det är så vi har gått vidare så Mina nya texter är är liksom precis den stilen Att det försöker skriva en mini-novell och komprimera ihop den till en sångtext.
0: Ja, och du har ju också, för att gå vidare med annan musik, du har ju bearbetat ett manus och regisserat en föreställning med Lokalteatern, som du var inne på tidigare också, mm. som är en amatörteater och som berättar historien om när jassen kom till Sverige. Eh, på ja, åtminstone. Tiden åtminstone när det var farligt.
1: När den kom till Kalmar, det var lite senare ja. när den kom till Sverige. <laughs> mm. Jo, nej, men det var en av medlemmarna i gruppen, det var hans pappa som hade varit med och startat mm. Kalmars första jazzklubb. Så han hade hittat lite bilder och klipp därifrån mm. och skrivit en berättelse kring det som jag bearbetade. Mm. Eh, och insåg då just hur utan att man behövde skriva folk på näsan överhuvudtaget så var det liksom en, en ny kulturyttring som kommer och betraktas som livsfarlig och eh, som ungdomsförförande och framförallt från yttersta högerkanten och då alltså den framväxande eh, nazistiska rörelsen som mm. faktiskt fanns i Sverige på 30-talet och starkt mot bekämpade den, starkt mm. så den blev liksom dagsaktuell mitt i våra diskussioner om, om, om drag queens och sånt där här i Kalmar och,
2: mm.
1: nej men det fanns, det var det var lite häftigt att den, att den inte särskilt... Det var inte så jättemärkvärdig och jättedramatisk berättelse men den fick någon slags spännande dagsaktualitet. Ja. En, kultur, en kulturpolitisk dagsaktualitet som, ja. var, som var... Och vi behövde inte göra de förflyttningarna alls. De fick publiken göra helt själva så att säga. Dra de slutsatserna. Utan vi berättade den som bara en, en liten... Som är nästan... Nästan en nostalgisk berättelse från 30-talet. om Ett litet band som lyckades få sin, sina första spelningar. Och...
2: Mm. Jo,
0: ja, det är väl både tacksamt och tragiskt att, att det fungerar så idag med 30-talet relaterat till.
1: Ja, jo, nej, det är ju fasansfullt att de parallellerna ska behöva finnas.
0: Mm. Du, du berättade när vi pratade tidigare om det fanns en recension i Aftonbladet. Uh, och uh, det stod någonting om Louis Armstrong
1: Ja, jo. han, uh, han uh, här, som härstammade från mm. och sånt
2: där.
1: Alltså det var, det var grava rasistiska påhopp på mm. svarta musiker då framförallt Och, och, och jassen ansågs ju vara de svartas musik från början mm. så att, Och då blev det ju liksom en Så det var rasistiska undertoner hela tiden Ja
0: du, barn- och ungdomsteater är något som ligger där i varmt och hjärtat och det är något ja. som vi delar. Jag tror vi har ungefär samma förebilder. Och mm. då, eh, så du har ju varit inne på det att du regisserade den i tusågade damen. Eh, hur, hur, eh, hur var det att ta sig an en, 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 sån, en sån ikonisk eh, PS?
1: Det var, det var kul eftersom det var så pass långt emellan. Vi jobbade ju. Nästan alla jobbade ju med den på, på mm. senskolan på 70 talet ja. Aldrig jag faktiskt. Då. Jag var ja. med och jobbade med den. Men man såg ju massor av versioner, men det kändes väldigt skönt att det hade gått ganska många år mm. emellan. Mm. Eh, så att jag kunde börja liksom och verkligen försöka lista ut vad det var den handlade om. För mig och just nu mm. Och den var fortfarande lika eh, Hisnande aktuell i det här hur, hur det till och med inom en och samma familj Kan man liksom gå åt så olika håll Och få det ena och, eller den andra sidan uppmuntrad Eller nedtryckt
2: mm.
1: Och hur man ändå tar sig till någon slags utveckling Och hur man hanterar sin familj och hur man hanterar sitt liv och, och vad gör man med det och hur för man det vidare för det är ju det den slutar i den där i ett hushågade men med en av huvudpersonen som pratar om det liksom, ja och nu står jag här med mina två döttrar den ena är liksom som sin mamma och den andra är som hennes syrra mm. ja, det, går, det går igen och det eviga vuxen- och föräldraansvaret och samhällsansvaret att vad gör vi med våra barn och hur hjälper vi dem på traven hur låter vi bli att trycka ner dem hur, hur, hur låter vi dem fortsätta utvecklas och blomma
0: Men, jag, jag tycker att den, den har ju också väldigt mycket av det där med, med lekens och fantasins kraft mm, mm. I, i sig och som ju så mycket av
1: så ja. Vi gjorde ja. ju den som mer ja. renodlad vuxenteater kan man säga eller det ja. är, den, den är ju en vuxenpjäs Ja det är den ju För att den ska få med alla, alla sina, ja, alla sina ja, olika är. delar men, ja. uh, men den är ju på något sätt Den påminner ju väldigt mycket eller Den är ju skriven i, på barnteater, med barnteaterns estetik
0: Ja det är det som är så här med,
1: med, Ja precis det här är, som, som jag har försökt att Leda i någon slags bevis. Nej, det har jag väl inte försökt. Men För mig föds den barns i... Oj. Jo, för att det är den här drömmens logik kan man säga. Att allting är möjligt och det kan glida in och ut. Varandra och man kan vara eh, träd i ena ögonblicket och någons farmor i nästa och eh, spädbarn i det tredje och så vidare. Eh, var det var egentligen Strindberg som började. Drömspelet är ju skriven precis så. Ja. så När jag gjorde drömspelet i Sundsvall Så insåg ju jag vilken otrolig glädje jag hade Av att ha gjort så mycket barnteater
2: mm.
1: För jag kunde ju leka med det här Att liksom bara flöt och red in i vartannat Och ändå behålla det Ja men om överenskommelsen är rätt Med publiken så kan vi göra, få, få dem med på vad som helst ja. Precis som i barnteatern barnteaterna att man, liksom, man gör en god överenskommelse Vad är det som gäller i den här pjäsen. Vilka mm. ögon ska vi titta med? Mm. Då kan man få med sig folk på de mest egendomliga historier. Så, jag, så Strindbergs drömspel tror jag spelat större roll än, man har, än det har, finns forskning på. I, för svensk barnteaterspråk. Så det svenska barnteater under det mm. har med hans eh, drömspelsteknik att göra. Det är mycket
0: möjligt och jag menar som just uttillsågade damen som nu som är då en vuxen pjäs. Men just det här att, att använda barnteatergreppet, för varje gång man gör det i vuxen pjäser så blir ju folk så himla glada. Ja, det funkar ju så otroligt bra. Det, det är som att då får man kontakt med sitt inre barn. Ja. Det
1: är fortfarande, jag måste fortfarande, det måste jag berätta om för... Alltså min absolut största emotionella upplevelse på teater, en teaterföreställning ah. Det var ju när jag såg Malla handlar ja, ja. Den lilla pjäsen på, som Unga Riks gjorde Med på underbar, såg en
2: liten
1: jag den också. Ja. med stråkkvartett
2: ja, ja, ja. lite
1: Och när Malla som har varit och handlat och köpt fel sak ja. Och är jätterädd för vad mormor ska säga Hon sträcker fram den här påsen Och mormor tittar länge på henne och sen säger hon Tack med det var rätt, det ja. blev rätt. Ja. fast det var fel jag brast i hejdlös gråt ja, jag tror i det. hela
0: publiken gjorde det varje gång
1: <laughs> Nej, och framförallt tydligen medelålders män var värst <laughs> Nej, men det var den, den, den befriade även från det här att göra rätt, det var liksom någon slags skamlucka som ja, visst, det var en underbar upplevelse
0: ja, den var så fin Ja. Den, hade jag, den hade jag glömt bort, men tack för att du påminner mig.
1: Ja, den var helt underbar. Ja, det var den. Och hon, alltså hon, vad heter hon som gjorde Malla? Hilda? Nej, något åt i hållet.
2: Ja,
0: jag minns
1: faktiskt inte. Nej, men hon fnissade ju flera år när hon stötte ihop. du ihåg det här, för det var någon sån där lite... Jag på die med lite sådana människor i salongen och sånt där. Mm. Och jag satt där och...
0: <laughs> Men det var ju på en binal. Jag såg den på en binal. Jag kommer inte ihåg vilken binal det var.
1: Ja, jag, jag, minns, jag minns inte riktigt var det var. Jag för mig att det var någonstans i filmhuset. Men det kanske var helt mitt minne kanske är helt fel.
0: Ja, den, den spelades ja. säkert på många ställen. Ja. Ja. Men i vilket fall som helst så fick du... Emilpriset av Smålands akademi 2015. Ja. Grattis till det! Tack, tack. 30 000 särskilt för dina insatser för barn och unga och det gav dig ro att skriva, sa du då. Vad va, va, va är det som jag har ju nästan sagt det redan, men, men säg det igen. Vad är det som har gjort att du är intresserat dig för att arbeta just för barn och, ungdoma, eller barn och unga?
1: ja men det är, det är väl det här att ja men jag blev jag, blir, jag blir oerhört förtvivlad jag över det här när när folk eh, trycks ner och mm. när man när man hindras att utveckla olika sidor när när man liksom, eh, inte tar inte tar barn på allvar mm. eh, jag just jag blir förtvivlad av det. Jag blir liksom. Det, det känns det runt överallt. Eh, så det har jag känt att liksom hela, hela livet egentligen, att jag har väl göra saker som på något sätt hjälper ja, hjälper barns självkänsla mm. kanske man kan kalla det för. Eh, gör att de ska våga. Ja, jag vill, jag vill göra det här Ja men träva och, och se om det, hur det funkar mm. Och inte liksom Nej men just Där det, det, det tror jag är en, en av de viktiga drivkrafterna i alla fall Sen var det ju eh, Under tiden när egna barnen var små Då var man ju liksom mycket mer inne i den här Med barnlitteraturen Och hängde med mycket mer i sväng, svängarna Jag har väl tappat bort det lite grann Även om jag försöker förse barnbarnen nu med Goda, goda böcker och, och, och sånt där läsa för dem och så mm. eh, men det har ju förändrats så otroligt mycket på, på, på alltså vi, har, vi, har ju nått, vi har ju så mycket annat att slåss med mm. nu eh, som håller ett annat tempo och som eh, min, ja, mina söner hjälper mig att eh, inte att se även de positiva delarna i det och inte bara tycka att det är nytt och dåligt som man lätt gör så här. Nej, men de kan peka på att nej det här är inte alls bara dåligt det här kan folk använda precis på samma sätt som att du gjorde barnteater det gör att de vågar de har en annan jargong ja det har de, de har ett annan estetik men de berättar faktiskt det om du tittar ordentligt, mm. så att jag måste, ja, det är inte så lätt, men man för, måste försöka se att det kan finnas väldigt goda avsikter med sånt som ser ut som om det är liksom. Vad är detta? Ta bort mig härifrån. Men det finns ibland eh, bra nya uttryck på barnkultursidan också. Även om jag tycker någonstans att det har blivit mycket sån flams tillfällig underhållning för barn igen och inte. Inte det här att ta dem på djupaste allvar Inte minst därför att det finns det här trycket också liksom Förbjudna ämnen det är, ju det. I, det är inte bara i USA Nej, Det är här också det finns förbjudna ämnen Nej, mina barn ska inte höra talas om döden Nej. Eller vad det nu är
0: Risken är väl att det kommer att eskalera
2: Ja risken
1: är den Och där måste vi ju hålla den här fanan högt med liksom, med både svensk barnlitteratur Och svensk barnteater Att Och inte, och inte liksom och, alltså, Vi måste vara de som vågar stå för, för det långsamma Och för poesin och för det stora allvaret
2: mm, Det tror jag.
1: För det, det funkar ju fortfarande Det är inte det som är problemet Nej det, det,
0: det är inte barnen, barnen som har problem med att prata om döden och livets svårigheter. Det är de vuxna
1: som
2: mm.
0: Brukar det vara. Ja. Du, du, du driver ju teatern i Västra Arlsjö. Mm. Som jag också har haft ärenden att få besöka och få uppträda på under en så kallad oväntad onsdag. Berätta om teatern och varför du startade den och vad gör ni och hur det fungerar den.
1: Ja, det, är, det är ju en teater som... Finns i, det är i väldigt liten skala, mm. kan man, får man säga. Men jag har i min ägo haft ett gammalt missionshus i 20 år med en gammal kyrksal helt enkelt. Nästan intakt, inte riktigt, men en stor och med högt i tak. Och plötsligt för några år sedan så slog det mig att Nämen, nu är det dags att öppna det här rummet för offentligheten igen. Nu ska folk få komma hit och sitta på de här Gamla kyrkbänkarna som finns, finns Kvar sedan det var missionshus Och det är länge sedan Det, det, det var missionshus, men de stod kvar på olika ställen eh, Och då det var då jag gjorde den här Monologversionen av Resan till Lyckliga Arabien så Jag tänkte, ja men okej, jag testar det Och sen så testade jag att göra det riktigt, riktigt svårt Och hade premiär 27 december mm. Jag tänkte Hit kan folk åka ut i skogen när det är riktigt bäck Och man tror att man har kört fel, och teckningen försvinner på mobilen, och man fortfarande tror att det kan finnas en teater här. Om de kommer då, då kommer det här kunna vara möjligt. Och de kom faktiskt eh, i början där. Inte, men jag klart inte var massor av folk. Det var ju ingen sån. Men det kom folk och. Upp, det blev uppskattat Och ja, vi har vi vågat fortsätta Och det här konceptet som vi har haft nu På senaste tiden Med ett antal oväntade Oväntade onsdagar Där vi blandar då Musik, scenkonst, litteratur Det är nästan alltid en författare där Och folkbildning mm. Någon form av Mer eller mindre populärvetenskapligt Föredrag kanske Om någonting, och det kan vara allt Vi har haft eh, Eh, biolog Pav Jonsson här har talat om varför det finns fästingar ja. eh, till exempel och eh, eh, vi har haft eh, om lo lokala författare, det finns faktiskt en, en författare som kommer här från byn som nästan ingen känner till Men hon heter Els Otto och skrev böcker mm. på, fram till eh, 60-talet i alla fall mm. ganska hyfsad författare inte alls så tokig eh, som jag en föreläsning om och så eller kommer författare som antingen är någorlunda lokalt anknytna eller också inte. Och berättar om sitt författarskap och läser lite med de länsförfattare som finns faktiskt i Kalmar län. De har varit här allihopa och, och, och pratat och, och läst och uppträtt. Så har vi ett litet husband och eh, testa lite nya låtar och kan skriva någonting som var liksom ibland som är alldeles dagsaktuellt. Vi mm. brukar uppmärksamma om det är någon viktig person Kanske mest för mig Som har, som har dött nyligen Som behöver uppmärksammas Vi gjorde, har haft hyllningar till, till Teodorakis Strax efter att han dog Och till Ulf Nilsson strax efter att han dog Och mm. så vidare ja. så ja. det, och det, det är ett koncept Där jag får, äntligen har fått höra publiken säga Det man drömmer om Oh, jag hade ingen aning om att det var just det här jag ville ha just nu Det är ja, det man drömmer om
0: Ja verkligen och det var ju fantastiskt Det var, det var tjockt med mygg Den majkvällen Fantastiskt fint väder men tjockt med mygg Och fullt med publik Ja, Axiastisk ja. publik som, som eh, betalade och eh, satt kvar det var fascinerande, alltså jätteglad publik, jätteroligt att prata med efteråt och sådär. Det, det, det kändes som väldigt lyckat.
1: Mm. Ja. Jag har sällan varit med om att man får just den publikkontakten. Alltså när vi inomhus då, eh, som vi normalt är, det här, ja. var ju med på utomhusföreställningen. Ja. Med, eh, men det, visst, man är ju extremt nära, verkligen i samma rum. Och mm. det är inte Ibland så är det någon... Om en föreläsare säger någonting så kan någon från publiken liksom lägga sig i eller ja, ja. Ta, ta ordet och sådär. Och det funkar.
2: Ah.
1: En jättespännande form har det varit.
0: Ah. Ah, det, i, det, det, man, ja, det är kulturjärning.
1: Ja, om man ser det dessutom kulturpolitiskt och just det här att. att bara för att det här är långt ute på landet och det är, mm. alltså det är en och en halv mil till närmaste stad, det är några kilometer till närmaste gatlykta. Mm. Mm. Varför ska vi hålla på med liksom skräpkultur här? Vi måste, här? Här ute på landet behöver vi också liksom det vassaste som de finns.
0: Ja, nej, men det är fantastiskt. Ja. Och du har fått flera stipendier men ingen kontinuerlig finansiering. Men nyligen har du fått ett större stipendium. Hur påverkar ja, det i framtiden?
1: Det var, nej, det var inte större. Jag, jag har fått ett verksamhetsbidrag från ja. Väströms teaterstiftelsen. Ja, det var så. Ja. Ja. Och, och den stiftelsen har hjälpt mig ett par gånger nu. Och ja. den är ju väldigt bra på att pizza ut pengar. Alltså, Stadra har också fått pengar därifrån. Det är inte ja. jättestora summor men de är viktiga. För att liksom, det är precis den här, ah, hjälp, ska jag, kunna, ska jag klara en säsong till? Ja men nu gör jag det.
0: Ja, det ger möjlighet att fortsätta i alla fall. Ja, ja. Men så bra, då kanske
1: till slut. Jag tror, jag tror att förutsättningen för att få ett mer kontinuerligt verksamhetsbidrag, då måste jag nog jag måste skala upp lite grann så det finns en större kontinuitet
2: ja.
1: och just nu så har jag för många och andra hjärn i elden för att mm. det ska vara möjligt så att ja. eh, det är, finansieringsfrågan är ju knepig med 40 platser i salongen så går man inte runt ja. eller, eller i bästa fall går man precis runt men jag har aldrig ja, inte riktigt men vi bildar ja. ju en förening, förening här då som är liksom arrangörsföreningen som är så att vi har båda, båda då benen att stå på För den kan ju söka föreningsbidrag från Nybro kommun Som inte teatern kan söka Nej. Olika ben att stå på Och det har jag lärt mig mycket från Stadra Magnus Petterholm har ju en i att liksom leta upp mm. Var kan man hitta någon som lägger upp alltså Ett litet strå till stacken Och tillsammans mm. så blir det till slut Så att det klarar av att finansiera verksamheten mm.
0: Du Apropå pengar till konsten och kulturen Du berättade om en ordförande för Länsteaterna i Sverige då, När du var med på de mötena som, som teaterchef Som sa något om finansiering på ett möte Kan, kan du inte bara mm. upprepa det för det var väldigt bra tycker jag
1: ja, Hon var faktiskt inte ordförande för Länsteaterna i Sverige Hon blev aldrig det Men hon var ordförande för, för Region Teatern styrelse <laughs> ah, hon, hon var ju med på det här Och, och på något, något sådant här större möte eh, Och det var ett möte även med folk som inte alls höll med Mm. Om det här hon sa Så tog hon ordet Och så sa hon Jo, ja, oh, vi kan lägga ner Länsmuseet Vi kan lägga ner biblioteket Vi kan lägga ner Länsteatern Vi kan lägga ner Biblioteken Och tänk Det kommer att räcka till flera dagar På lasarettet
2: mm.
1: alltså det, det var ett perspektiv Som var intressant mycket Så bra. Det, är, det är Kulturpengarna är Budgetmässigt småpengar Ja Och vad vi, ut, vad vi uträttar För de småpengarna är Egentligen helt sensationellt Eller hur mm. Men bygger ju på att vi Själv egenfinansierar Extremt mycket med Obetalt arbete, inte minst
0: Precis Och, och för det får vi veta Att, att vi är tärande
1: ja. bortskämd en bortskämd kulturelit
0: ja eller hur
1: det är kul att höra då det är flott. Mm.
0: vad är det som driver dig då nu när du är så bortskämd
1: ja Nej, men det är fortfarande så ny, nyfikenheten har alltid varit en, kanske den starkaste drivkraften ja. får man nog säga ja. eh, nyfikenhet på allt möjligt det måste ju gå att få till någon form av, av, av förändring av så vårt förhållningssätt människor emellan. Alltså det här glappet i, i, i mängden empati som jag varit inne på med varn Alltså som i sin tur beror på att man inte tränar sin fantasi.
2: Mm.
1: Fantasin är absolut det viktigaste för att utveckla empati. Tror jag, jag vet inte om det är forskningsbelagt Men jag tycker det är en ganska självklar koppling I alla fall
2: mm.
1: för att, eh, Det blir liksom som Eftersom samtalen människor emellan Om vi inte tar vissa saker för, Vi är överens om vissa saker Jorden är rund Okej, okay, om vi är överens om det Så kan vi diskutera liksom I alla fall någonting Men om man börjar liksom tjafsa om att jorden är platt mm. Kan man inte prata, de kan man inte samtala med Nej. Nej Och det är vissa saker som behöver vara Och även Om man skulle ta min tes Hela vägen så skulle jag ju försöka se Titta på världen Ur perspektivet av någon som hävdar Att jorden är platt Varför vad har de för, Varför gör de det Vad är det som har fått dem till den slutsatsen den, Jag har ju väldigt svårt att förstå just det Men, men att Träna sig i att försöka se världen Från andra håll Och där tycker jag ju att teatern är Så jäkla bra på det
2: mm.
1: Att vi får se Världen Från massa olika håll Och då tränar vi Vår, vår empati som, Även som publik mm. så, måste, så, så måste det vara Och det, det, det driver mig Väldigt så det, man, man blir det är, lätt att bli, liksom, det är lätt att bli lite beklämd över saker som, som händer. Och att försöka behålla ändå någon slags optimism i att liksom, ja, men det, går, det går att förändra. Det är inte kört. Liksom. Vi kan förändra det här hur vi beter oss mellan människor. Om vi slutar att ha så jäkla dåliga manliga förebilder så kanske då... Och att, liksom, varför ska det vara... Varför ska man ha Porsche och en klocka för flera hundratusen? Vad är det för någonting att sträva efter i världen? Eh... Häromdagen var ett radioprogram som handlade om Elon Musk som är världens rikaste man men också kanske världens olyckligaste man.
2: Mm.
1: För han, är helt, han är ju livrädd för allting. Mm. Gå skogen. Han är bara livrädd och mår tydligen jättedåligt. Va?
2: Mm.
1: Men när det är fel. vi har fel förebilder. Vi måste bygga nya förebilder Jag kan skämmas över hur män Inte minst beter sig Och det vill jag också försöka Se om det går att vara Någon vettig man Ja Det är också viktigt
0: Mm Eh äh... Du, du är ju egentligen inne på den avslutande frågan som är, tror du att det är möjligt att få till ett samtal om huruvida konst, kultur och folkbildning faktiskt fortfarande håller som ett av fundamenten för ett gott samhälle.
1: Det är jag helt, helt övertygad om.
0: Mm.
1: Så jag skulle påstå att det samtalet förs redan på varenda folkhögskola i Sverige mm.
2: Mm.
1: till exempel. Mm. Så skulle vi låta det, de ringarna på vattnet röra sig. Och där, kan man inte ens, och där finns det ju dessutom ingen att beskylla för att vara bortskämd kulturelit. Mm. Det är unga människor som liksom eh, fått in på saker och diskuterar. Liksom hur, hur, vad är det goda livet?
2: Mm.
1: Hur ser det ut? Mm. Eh, och det är ju det vi måste ställa frågorna från ett nytt håll. Som man gjorde för i världen kan man säga inte, Jag är inte längtar inte tillbaka till något mm. annat
2: En
1: frågeställning att, Hur ser det goda livet ut mm. Och sen redan man ut det mm. Okej, nu ska vi lösa finansieringen av det
2: mm.
1: Istället för Hur mycket pengar har vi
2: mm.
1: Vi börjar i fel ände Hela tiden
2: mm. Vi
1: måste börja med att bygga vad, Hur ser det goda livet ut mm. det, det är ju egentligen den frågan Vi måste ställa oss
0: Mm. Och vad behöver vi kanske utöver pengar också för att...
1: Ja, ja. vi, måste ju, det, alltså det, vi behöver ju vidga våra, våra mm. tankebanor, tankemönster. Vi måste ju ut ur, ut ur skyddlapparna och liksom se, leta efter... Jag menar, jag har ju det har jag varit lite besatt av att leta efter något slags goda exempel. Jag, jag är lite allergisk mot den här liksom hemd dramaturgin som finns i populärkulturen jag har alltid letat efter berättelser som där så att säga en god handling är det som är fabelvändpunkten mm. eh, vilket är svårare än man kan tro att leta efter för det är mycket lättare att hitta liksom, ond, bråd död eller hämnd, eller något sånt där som drivkraft men att leta efter det andra för då det blir en intressant perspektivförskjutning i det. Mm. Ja, den goda handlingen kan förändra världen. Mm. Wow!
2: Mm.
1: Ja, det kan jag faktiskt.
2: Mm.
1: Och ja, man får kämpa lite för att fortsätta vara optimist. Men jag hoppas att det går att hålla i det.
0: Vä vä väldigt bra slutord. Stort tack, Johan.
2: För tack ska att du Tack.
0: Och tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddarna kan gå in på kulturförsvaret.se och där poddar finns och poddarna hittar ni på sidan. Och där poddar finns, om ni gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri pers och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden. Tack och på återhörande!